0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudara sekalian yang menyaksikan melalui kanal-kanal sosial media kita ketemu lagi di PKS Legislative Corner membahas isu dari sudut yang pas bersama saya Iken Yowandro kali ini kita akan mengupas lebih lanjut terkait dengan rencana yang sepertinya masih terus berlanjut yakni pembangunan ibu kota negara baru insyaallah hari ini kita akan bersama dengan salah seorang anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera beliau eh, kita panggil biasa dengan Pak Suryadi beliau nama lengkapnya adalah Suryadi Jaya Purnama, sarjana teknik, lahir di Lenak 25 Februari 1974. Beliau dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat 2 yang mewakili Pulau Lombok. Nanti bisa dicek di running text kita, Facebook dan Twitternya. Kita akan mengupas lebih lanjut terkait dengan isu yang luar biasa yang tampaknya memang ini masih terus berlanjut yang kita berikan tema Hasrat Pindah Ibu Kota Kala Wabah. Ini ada apa? Untuk belajar kita saksikan trailer berikut ini.
2: Pemerintah bersikeras melakukan Pemerintah bersikeras melakukan pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan Timur di masa pandemi. Dana yang digelontorkan pun diperkirakan mencapai 466 triliun rupiah. Pemerintah menyederhanakan nominan ini dengan mengatakan bahwa anggaran tersebut tidaklah besar, hanya seperlima dari postur anggaran keseluruhan APBN kita yang sebesar Rp2.500 triliun. Padahal sejumlah kalangan menilai pemindahan ibu kota tidak akan menguntungkan secara ekonomi. Akan lebih baik dana sebesar itu digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah justru tetap berkeras meneruskan rencana pemindahan ibu kota negara dengan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Ramadan ini. Situasi pandemi yang panjang dan suram seharusnya membuat pemerintah lebih bijak dalam mengambil keputusan serta semakin menguatkan keyakinan publik untuk mendesakkan pembatalan rencana tersebut. Semuanya akan dibahas tuntas dalam PKS Legislative Corner yang akan mengangkat tema Hasrat Pindah Ibu Kota Kalawabah Ada Apa? Jumat 23 April 2021 pukul 13.30 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Barat Bersama narasumber Surya DJ Purnama ST, anggota Komisi 5 Fraksi PKS DPR RI Dengan host Ikenyonro Edward naga ahli Fraksi PKS DPR RI Acara bisa Anda saksikan melalui akun Youtube Fraksi PKS DPR RI dan PKS TV
1: Ya Assalamualaikum Pak Suryadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baikin Alhamdulillah apa kabar Pak Suryadi Alhamdulillah
3: baik masih dalam suasana puasa ini kebetulan sedang ya. di Lombok di Dapil
1: siap kita langsung aja nih Pak Suryadi baik, uh, terkait silakan. dengan uh, terkait dengan rilis ya semakin semacam rilis yang diberikan oleh pemerintah dengan menunjukkan gambarnya yang dikirim ke beberapa media yang kita tahu gambar Garuda yang luar biasa Ditambah juga wacana yang dibangun oleh pemerintah terkait hal ini misalnya adalah Menteri Bapak Penas yang mewacanakan akan groundbreaking. Bahkan sempat menyebut waktunya di bulan puasa ini. Nah terkait hal ini rasanya apa yang terjadi ini sebenarnya Pak Suryadi terkait dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara yang tetap lanjut sepertinya. Apa yang dikejar sebenarnya?
3: Ya sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah tentu harus dilihat secara komprehensif ya dalam berbagai... aspek ya, baik itu aspek legalitas maupun juga aspek-aspek yang lain ya. Nah, oleh karena itu e, perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat bahwa e, apa yang dila, direncanakan oleh pemerintah misalnya dengan menyebut ground breaking dan lain sebagainya e, itu sesungguhnya e, belum dibahas sama sekali di DPR. Ya, karena e, gambar-gambar yang beredar itu merupakan hasil Saimbara yang dilakukan oleh Kementerian PUPR tetapi leading sektor untuk perencanaan pemindahan ibu kota ini kalaupun benar akan dilakukan e, tentu saja oleh Bapak Penas, ya, bukan oleh PUPR mm-hmm. karena PUPR adalah Kementerian Teknis e, yang nanti akan mengerjakan infrastruktur tapi desain ibu kota secara keseluruhan e, itu dilakukan oleh Bapak Nas, dan setahu saya saat ini perencanaannya belum selesai begitu Nah setelah selesai perencanaan e, baru kemudian didalami Baik itu pengesahan dalam konteks dasar hukumnya melalui undang-undang Dan juga didetailkan tentu per item dari setiap ibu kota itu sendiri gitu Jadi sebetulnya ini masih, masih jauh ya Kalau kita bicara tentang perencanaan pembangunan yang benar, yang formal, yang legal Ini Belanda masih jauh Oleh karena itu kita berharap pemerintah berhenti dulu berwacana Ikuti prosedurnya terutama legalitas formalnya Uh, apalagi nanti Kalau misalnya Sudah dilaksanakan pembangunan dengan judul Ibu kota maka saya nyatakan Itu adalah ilegal, ilegal. Karena uh, saat ini Undang-undang kita menyebut bahwa Ibu kota negara itu adalah daerah khusus Ibu kota Jakarta gitu. Maka kalau membangun ibu kota ya Harusnya di Jakarta Tapi kalau membangun dengan judul Ibu kota di tempat lain ya harus Dibuat dulu uh, landasan hukumnya begitu. Saya kira ini Penting di awal untuk kita sampaikan.
1: Betul, tapi memang kak, sepertinya e, sebuah proses lobby, saya nggak tahu ini, mungkin nanti Pak Surir bisa me, me, memberikan wacana ke publik. Ini wacana kepentingan siapa? Kenapa? Karena kita tahu pandemi COVID masih berlangsung, juga e, masih ada curhat marit di sana-sini, tapi sepertinya landing untuk e, prologmas prioritas 2021 ini ada sebuah Satu judul undang-undang terkait ya omnibuslah undang-undang Cipta Kerja ya undang-undang Cipta Undang-undang Ibu Kota Negara Baru. Nah ini uh, Pak Sudin melihat ini siapa rasanya yang punya dibalik kepentingan seperti ini pemerintah yang mungkin tidak sampai empat tahun lagi gitu misalnya.
3: Ya kalau kita ingin menjawab ya kira-kira ini kepentingan siapa pemindahan ibu kota ini uh, kita bisa menjawabnya dengan menggunakan katakanlah uh, indikator-indikator perencanaan uh, kebijakan publik. nah ibu kota ini kan merupakan uh, kebijakan yang strategis dalam konteks kita bernegara dalam konteks kita uh, berbangsa bahkan gitu tidak saja uh, negara dalam konteks pemerintahan tapi juga ini sebagai sebuah bangsa karena itu adalah simbol dari uh, negara kita nah karena ini kebijakan strategis harus melalui prosedur-prosedur yang uh, juga ditetapkan ya misalnya menyangkut legalitas dan legitimasi Legalitas ini ya dasar hukum undang-undangnya Kemudian legitimasi sejauh mana ini diinginkan oleh masyarakat, oleh publik Secara historis kita tahu bahwa oh, Berbagai elemen-elemen yang terhimpun dalam negara kesatuan Republik Indonesia Misalnya para sultan, para raja-raja di daerah-daerah Mereka dulu sepakat untuk bergabung ke negara kesatuan Republik Indonesia Dan salah satu kesepakatan itu adalah beribu kota di Jakarta Nah ketika salah satu kesepakatan yang secara historis ini ibu kota kita di Jakarta kemudian ingin dirubah maka untuk memperkuat legitimasi perlu juga kita berdiskusi dengan uh, seluruh stakeholder termasuk juga para pendiri bangsa ya de generasi turunan para sultan para raja-raja di daerah. Nah, itu dari sisi legitimasi dan legalitasnya. Yang kedua tentu juga dari sisi subtansinya, Kira-kira aspek-aspek yang mendasar dari pemindahan ibu kota ini kan kita harus melihat dari dua hal pertama adalah apa betul ibu kota kita saat ini sudah tidak layak menjadi ibu kota ya sehingga memang harus kita pindah seberapa urgen istana negara itu bermasalah letaknya di Jakarta sehingga harus kita pindah gitu nah menurut saya kita tidak punya masalah dengan letak ibu kota ya bahwa ada persoalan teknis ya di Jakarta saat ini Uh, itu harus diselesaikan bukan untuk kita lari dari tanggung jawab begitu. Nah itu aspek uh, ibu kota saat ini. Kemudian yang kedua kita juga harus melihat dari aspek uh, permasalahan yang dihadapi oleh negara kita saat ini. Ya tentu saja adalah pemerataan, kemudian kemiskinan, kesenjangan. Ya terlebih secara khusus uh, pandemi covid ini itu masalah utama yang sedang kita hadapi dan Karena pandemi ada krisis global Yang berdampak pada ekonomi nasional Terjadi kontraksi Pertumbuhan minus kita Nah harusnya itu yang Kita fokus ke sana Jadi tindakan pemerintah Kebijakan yang kita ambil Harus menjadi solusi dari Masalah yang sedang kita hadapi Baik masalah mikro Di ibu kota kita saat ini Maupun masalah makro Nasional secara keseluruhan Hmm. Nah Kalau kita melihat ukuran-ukuran ini baik legalitas, legitimasi, kemudian juga subtansinya ya tentang ibu kota kita saat ini dan masalah bangsa secara keseluruhan sepertinya tidak nyambung ya bahwa jawabannya adalah berpindah ibu kota nah ini tidak nyambung makanya ini bukan kepentingan nasional saat ini gitu ya ya kita kalau melihat dari beberapa kebijakan sebelumnya. Ya banyak sekali kebijakan yang uh, kemudian dalam perjalanan direvisi, ya dirubah bahkan ada peraturan pemerintah yang umurnya beberapa hari. Nah, itu kita tidak tahu mekanisme dalam pengambilan kebijakan dari pemerintah. Oleh karena itu kita meminta supaya uh, wacana ini di stok dulu, dihentikan. Kita fokus pada masalah yang kita hadapi saat ini. Uh, yaitu masalah kesehatan, masalah ekonomi ya, akibat dari uh, pandemi COVID-19 ini.
1: Ya, proposal yang diberikan pemerintah dalam artian proposal itu bahwasannya ini akan memberikan keuntungan ekonomi atau penyebaran ekonomi yang merata. Salah satunya juga bisa membangkitkan apa ya, uh, operator bisa melalui BUMN atau pihak swaksa yang sudah siap untuk menjalankannya. Ini uh, apa, uh, rencana-rencana pemerintah yang membuat masyarakat itu Kita sudah siap secara persiapan untuk membangun itu. Kalau menurut Pak Suryadi memang siap itukah kita sebenarnya gitu. Iya, kalau alasannya adalah untuk pemerataan
3: ekonomi. Ya ini yang kita katakan data-datanya belum akurat dan sepertinya pemerintah lagi-lagi ini salah kaprah. Ya, kira-kira analisanya begini ya. Jakarta ini, ya ibu kota kita saat ini ya setidaknya merupakan pusat pemerintahan sekaligus juga pusat ekonomi. Ya. Nah, kalau kita ingin pemerataan, misalnya eh, harusnya pusat ekonomi ini yang kita sebar ke berbagai daerah di Indonesia, baik itu di ya, pulau di luar Jawa khususnya gitu. Ya, misalnya dengan eh, ekonomi yang berkembang di Jakarta ini kita sebar ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Lombok, ya, ke Papua dan seterusnya gitu. Dan itu bisa berpengaruh atau pengaruhnya itu bisa ke berbagai daerah. Tapi kalau pusat pemerintahannya yang kita pindah, status ibukotanya yang kita pindah, Ibu kita, kita ibukota itu kan hanya satu, maka hanya satu daerah yang mendapatkan manfaat langsung. Ya, itu pun kalau kita bicara pada uh, signifikansinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, ya saya kira sangat kecil. Bahkan ada beberapa lembaga uh, independen, NGO melakukan kajian. tidak signifikan gitu bahkan menjadi beban dari APBN ya beban ini misalnya kita punya sekian puluh kantor-kantor instansi pemerintah ya kementerian lembaga yang nilainya ratusan miliar lalu kalau kita pindah ke satu tempat gedung ini mau diapakan aset ini menjadi idle gitu nah, ini contoh bahwa permintaan ibu kota ini menjadi beban bukan menjadi solusi apalagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi jadi yang harus kita lakukan adalah menyebarkan eh, Jakarta sebagai pusat perekonomian ke berbagai daerah, bukan memindahkan letak istana sebagai eh, simbol ibu kota negara yang ada di Jakarta kita pindah ke tempat lain. atau juga beberapa istana ada di beberapa provinsi itu tidak masalah. ya, eh, saya ya, kira ya. kalau Pak Jokowi ingin spesifik ya tidak apa-apalah kalau ada kepentingan ingin membuat satu sejarah begitu, legacy Ya buat aja istana di setiap provinsi itu kita masih menerima ya dibanding menjadi beban yang begitu besar bagi uh, apa yeah. uh, perekonomian kita saat ini begitu. Yeah,
1: ya sampai-sampai di, di itu yang uh, Pak Syaradi yang pradesain istana negara yang di uh, digambar yang kita lihat beberapa di media itu bahwasanya uh, Pak Jokowi menerima masukan dari berbagai pihak kalau mau buat desain desain baru. Jadi ini rasanya. pengen menggali keterlibatan masyarakat membuat masyarakat tuh menjadi positif padahal ini belum apa ya pondasinya itu belum belum jelas bagaimana uh, rencana baru rencana ini rencananya belum jelas begitu ya uh, Pak Suryadi jadi saya pikir ya, wacana harus memengan... kita harus kita, kita
3: juga kepada pemerintah Pak Jok Pak Jokowi ini saat ini adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan kita berharap beliau berhentilah membuat gimmick gimmick politik dengan Misalnya menyebarkan e, desain yang sesungguhnya itu belum formal sama sekali. Ya, itu didesain karena ada lomba sebagai gimmick-gimmick, ya katakanlah gimmick-gimmick pemerintahan, gimmick-gimmick politik. Tetapi proses perencanaan yang formal kita kan ada Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Nasional gitu ya. Mm-hmm. E, setiap program pemerintah itu harus ada prosedur perencanaannya. Apalagi ini ibu kota negara. Dan setahu saya di DPR, kita juga pernah berdiskusi dengan Kepala Bapak Nas. Ya mereka saat ini sedang, sedang dalam tahap perencanaan. Jadi belum sampai pada desain. Nah desain itu kan hanya dilakukan oleh Kementerian KPR yang saya katakan tadi hanya gimmick-gimmick gitu. Bukan prosedur formal dari perencanaan Ibu Kota ini. Nah harusnya Pak Jokowi jangan bermain gimik gitu ketika mengelola negara. Ya, sehingga gambar yang beredar juga. Alih kalau kita lebih dalam terkait dengan undang-undang jasa konstruksi, undang-undang tentang arsitek itu, itu dibuat oleh bukan oleh arsitek ya sebagai seorang perencana yang menghasilkan satu dokumen perencanaan, tapi itu uh, ya seniman begitu. Ya kalau gimmick-gimmick bolehlah, tapi kalau dalam konteks membidan ibu kota secara serius ini masih jauh dan kita berharap Pak Jokowi jangan. Jangan bermain gimmick-gimmick ya dalam konteks seperti ini. gitu. Ini terlalu serius menteri, ini untuk dipermainkan.
1: Menteri, menteri Bapak Penas yang mewacanakan ground breaking di bulan Ramadan kali ini. Pak Suri menganggap ini juga bagian dari gimmick-gimmick tersebut ya Pak? Atau seperti apa ini? Ada ya, prosedur um, ground breakingnya? Saya rasanya? melihat justru Pas ada unsur di, di, politisnya. Uh-uh. Kan ya, ya, ada saya di melihat Komisi ada unsur politisnya. Uh, di Komisi 5 yeah. kan ada sering groundbreaking di mana-mana gitu kan ya, membangun infrastruktur. Nah, apakah prosedur ini juga sudah dilakukan oleh, mungkin terkait dengan Bapak Nas gitu, terkait dengan groundbreaking Ibu Kota itu?
3: Ya, yeah. jadi kita perlu tegaskan bahwa setiap nomenklatur, ya, judul-judul pembangunan, program yang eh, ada kata-kata Ibu Kota itu harus di Jakarta. Tidak boleh ada kegiatan dengan judul ibu kota itu di luar Jakarta. Karena e, ibu kota saat ini yang sah, yang legal, dan konstitusi e, adalah daerah khusus ibu kota Jakarta. Makanya kalau ada kementerian lembaga, bahkan presiden misalnya melakukan kegiatan dengan nama ibu kota di luar Jakarta, itu ilegal. ya e, Kecuali kegiatan reguler misalnya pembangunan apa. Makanya e, presiden kita minta melakukan kegiatan sesuai dengan Abjadia, ABCD-nya itu harus urut gitu, jangan sampai anaknya sudah lahir tapi nikahnya belum nah ini tidak tidak benar apalagi dalam mengelola sebuah negara jadi harus eh, abjadiyahnya eh, dasar hukumnya dulu dibuat, baru legal kemudian kita menganggarkan nah perencanaannya sendiri belum ya, bahkan sedang berlangsung gitu dan harus presentasi nanti eh, kemudian baru kita setujui baru bisa dieksekusi. Jadi jangan sampai dan sekali lagi tadi gimmick-gimmick eh, yang mewarnai kita akhirnya eh, tidak menjadi solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Adapun misalnya oh, kepala bapenas, ya kita maklum beliau eh, akhir akhir ini ya eh, mungkin semacam mendekatkan diri kepada presiden bahwa saya setuju dengan presiden bahkan kita ingin percepat gitu. Tapi lupa bahwa prosedurnya tidak seperti itu. Gitu.
1: Ya termasuk juga tadi selain dari pemerataan ekonomi, janji yang diberikan itu adalah di masa-masa pandemik ini eh, mungkin akan menyerap banyak tenaga kerja ketika kita mulai menjicil pembangunan terkait dengan ibu kota negara baru itu. Bahkan hampir katanya bisa menyerap 5 juta tenaga kerja. Sebuah angka yang luar biasa di tengah penurunan tingkat pengangguran kita saat ini. Pak Suradi menanggapin hal ini seperti apa
3: Kalau kita berbicara tentang angka-angka, ini kan harusnya juga dasar angka keluar itu seperti apa hitung-hitungannya, proyeknya apa, kemudian volume pekerjaannya apa, lalu membutuhkan tenaga kerja berapa gitu. Jadi jangan sampai kita menyebut angka sementara eh, kegiatannya sendiri belum jelas. Gitu. Bahkan ini bisa pelanggaran dalam konteks penyelenggaraan negara ketika dilakukan ground breaking, eh, misalnya IMB-nya bagaimana. persetujuan bangunan gedung kalau istilah yang baru dalam undang-undang cipta kerja persetujuan bangunan gedungnya belum diproses dan persetujuan bangunan gedung itu juga harus mengikuti tata ruang. Nah, tata ruang di sana juga belum belum dibahas gitu. Jadi ini uh, unik gitu. Jangankan anaknya, tapi ini cucu sudah lahir, dia belum punya bapak ya. Kan lucu <laughs> begitu. Jadi uh, daerah otonomnya sebagai uh, ibu kota belum selesai. Kemudian RTW di sana, kata ruangnya belum selesai. Sebagai dasar untuk menerbitkan IMB, ya atau kalau sekarang istilahnya persetujuan bangunan gedung itu belum ada. Tapi kok kita mau langsung ground breaking? Nah ini ya ini terulang kasus mobil SMK begitu. Belum ada uji dari Kementerian Perhubungan, tapi sudah dikendarai di jalan begitu. Ini yang perlu ada kritisi dari seluruh elemen dan kita Pks. Insyaallah akan terus mengawal ini agar mengelola negara ini harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar.
1: Baik, kita akan break sejenak. Setelah break ini nanti kita akan membahas apakah keseriusan pemerintah itu dibuktikan dengan adanya nomor klaster di APBN 2021 atau di yang berikutnya. Kita akan bahas selepas break berikut ini. Kita kembali lagi di PKS Legislative Corner membahas dari sudut yang pas. Bagi pemirsa nih yang di kanal-kanal sosial media kita yang menyaksikan bisa langsung ketik pertanyaannya nanti kita akan bacakan untuk kita diskusikan bersama. Kembali ke Pak Suryadi, Pak Suryadi jadi eh, yang diwacanakan pemerintah kurang lebih mungkin akan menghabiskan dana 460-an triliun gitu. Dan ketika eh, dipakai untuk jika dibandingkan dengan eh, APBN total Setahun Indonesia ya paling seperlimanya katanya Jadi tidak banyak Kemudian juga diwacanakan lagi Ya pakai APBN itu paling sekitar 90 triliun Nah Pak Suryani menanggapin hal ini Seperti apa sebenarnya gitu
3: Ya pertama angka itu sendiri kan eh, Berdasarkan eh, perkiraan yang sangat kasar ya Karena eh, perencanaan ibu kota sendiri belum selesai Dan saat ini justru sedang eh, dilakukan ya, Saya Eh, tahun 2021 ini eh, tentu belum ada satu anggaran pun yang legal ketika itu judulnya ibu kota Jadi kita masih belum melihat apa betul angkanya nanti sekitar 400 triliun eh, menunggu perencanaan selesai Itu yang pertama Kemudian yang kedua, eh, anggap saja angka ini benar berdasarkan perencanaan yang sedang diselesaikan saat ini Maka eh, kita perlu melihat sumber anggarannya dari mana berdasarkan penjelasan pemerintah ya sekitar 25% sampai30% itu dari APBN 90-100 sampai 100 triliun dari APBN dan sisanya menggunakan skema KPBU ya kerjasama pemerintah dengan badan usaha nah pertama dari APBN sendiri kita tahu bahwa saat kita ini defisitnya luar biasa ya beban hutang kita begitu besar kemudian juga daerah-daerah akibat COVID ini kemudian dilakukan refocusing beberapa anggaran ditahan, dipotong dan dialihkan sehingga ya pemerintah daerah sedang kesulitan keuangan termasuk juga pemerintah pusat bahkan sampai pemerintah desa sedang kesulitan keuangan. Nah bagaimana mungkin dalam kondisi kita kesulitan keuangan kemudian kita bisa membebankan lagi dengan membangun kantor-kantor, membangun istana Yang sebetulnya kantor dan istana saat ini masih sangat representatif yang ada di Jakarta. Nah kemudian yang kedua sekarang kita mengandalkan eh, pihak swasta. Ya baik swasta murni maupun BUMN. Kita tahu BUMN-BUMN kekaryaan kita ini sedang rugi semuanya. Akibat eh, penugasan yang tidak rasional, tidak berdasarkan hitung-hitungan keekonomian. Bagaimana pembangunan eh, kereta cepat Bantung-Jakarta yang biayanya terus membengkak di samping Molor. Kemudian beban beberapa BUMN yang ditugaskan membangun jalan tol, ya bahkan ingin dijual juga belum laku. Gitu. Jadi eh, bahkan secara global, ya IMF sendiri sudah merilis eh, misalnya bahwa resesi global saat ini itu itu terparah eh, sejak tahun 1930. Ya, ini artinya bahwa eh, dunia swasta itu masih tidak mungkin eh, berani berinvestasi. Dalam kondisi uh, resesi seperti sekarang ini. Bahkan ini lebih parah dibanding tahun 1998, 97, 98 yang lalu. Gitu. Jadi kita, ini bukan pesimis. Ini adalah hitung-hitungan yang realistis dan rasional. Gitu. Bukan emosional. Jadi kita uh, melihatnya pemerintah ini masih uh, mel, be, apa, merencanakan pembangunan itu berdasarkan keinginan. Bukan kebutuhan apalagi hitung-hitungan yang rasional begitu.
1: betul ya tampaknya memang uh, bagi pemerintah finalisasi titik lokasi ibu kota baru di Penajam Utara itu kan juga rasanya udah mendekati final padahal kita dapat masukan juga mungkin pak suryadi dari teman-teman aktivis di lingkungan gitu ya melihat Kalimantan itu uh, rasanya ketika dibuat diganti menjadi pembangunan ibu kota itu bisa Tidak memperhatikan konservasi, Pak Syuradi pernah dapat hal seperti itu atau aspirasi yang lainnya mungkin Pak Suriady.
3: Ya betul, jadi kan Indonesia ini khususnya di beberapa pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Papua dan Sulawesi ini kan paru-paru dunia, hmm. ya. Dan khusus Kalimantan ini terkumpul berbagai spesies-spesies langka yang tentu kenapa keanekaragaman hayati kita yang ada di Kalimantan itu bisa Sampai saat ini relatif terpelihara karena ya, alamnya masih lestari. Tapi kalau kita ganti hutan-hutan kayu yang ada di Kalimantan ini dengan hutan beton kita buat seperti di Jakarta, maka ini akan sangat mengganggu lingkungan. Karena ini harus perlu dikaji lebih mendalam. Ya belum lagi karakteristik e, tanah yang ada di Kalimantan, misalnya potensi banjir, kemudian potensi e, tanah longsor, dan lain sebagainya, yang nanti... Uh, tentu akan berpengaruh pada konstruksi bangunan gedung, ya itu itu kan hitung-hitungan yang uh, misalnya kalau di Jakarta kita bangun gedung dengan pondasi sekian biayanya sekian, tapi di Kalimantan tentu berbeda, belum lagi ketersediaan material, ya Kalimantan misalnya untuk bahan-bahan seperti pasir kemudian uh, batu itu kan sangat jarang, nah ini banyak hal ya sampai ke persoalan-persoalan teknis ini harus juga kita pertimbangkan, ya dan secara khusus uh, kebanggaan kita Kalimantan sebagai paru-paru dunia, sebagai pusat ya tempat keanekaragaman hayati kita ini akan terganggu dan tentu saja akan berubah eh, landscape lingkungan kita di Kalimantan kalau itu dijadikan sebagai tempat eh, ibu kota
1: begitu. Seharusnya memang ketika kita bilang pun kalau tidak jadi pindah ke ibu di Kalimantan, pembangunan di Kalimantan kan tetap akan berjalan ya Pak Suryadi ya. Jadi bukan berarti E, masyarakat Kalimantan menjadi ya akhirnya menjadi putus asa wah ini nggak jadi pindah ibu kota jadi kita nggak di, jadi disejahterakan sama pusat nih katanya. Wacana itu nggak mungkin ya Pak. Harusnya ya Pak Iya,
3: ya, itu yang kita inginkan. Jadi yang kita pindah dari Jakarta ke luar Jakarta itu adalah pembangunannya bukan istananya. Hmm. Jadi bukan masalah dalam tentai sampah-sampah yang ada di Jakarta saat ini. Itu kita pindah keluar seperti kebisingan, kemudian juga perusahaan lingkungan itu jangan dibawa keluar. Yang ada di Jakarta kita lokalisir, kita selesaikan secara terintegrasi. Misalnya banjir, kemudian juga kemacetan itu diselesaikan, dilokalisir. Jangan masalah di Jakarta kita bawa keluar. Yang kita bawa keluar ini adalah pembangunan. Uh, Pusat pertumbuhan ekonomi ini kita pindah keluar bahkan Kalimantan salah satu yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru tak tidak mesti menjadi ibu kota. Satu hmm. contoh misalnya begini seandainya pemerintah Jokowi membuat kebijakan ya perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan yang beroperasi di Kalimantan misalnya perusahaan tambang e, mereka tidak ada kegiatan di Jakarta tapi kantor pusatnya di Jakarta. ya gaji-gaji pegawai yang pihak manajemen dan karyawannya yang banyak mengeluarkan itu di Jakarta. Kenapa kita tidak membuat peraturan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di daerah atau mayoritas kegiatannya ada di daerah seperti perusahaan tambang itu tidak boleh berkantor pusat di luar provinsi eh, di mana ia beroperasi. Maka ekonomi akan tumbuh. Ya, satu contoh misalnya di NTB di Pulau Sumbawa Dulu ada perusahaan e, Nyumon Nusa Tenggara, itu kantor pusatnya ada di Jakarta, kemudian kantor perwakilannya ada di Denpasar, ya sehingga daerah tidak mendapatkan dampak ekonomi, itu yang untung ya Jakarta, yang untung kemudian e, kota lain seperti Denpasar sebagai kantor perwakilan, ya NTB, Lombok dan Subawa hanya kebagian kebisingannya saja. Nah seandainya misalnya kantor pusatnya itu diharuskan ada di mana ia beroperasi, ya, di provinsi yang bersangkutan, misalnya di ibu kota provinsi, maka otomatis akan menggerakkan ekonomi yang ada di sana. Nah ini yang kita maksud dengan memindahkan Jakarta, sebagian eh, pusat perekonomian Jakarta itu dibagi merata ke seluruh Indonesia. Bukan eh, istananya yang dipindah, yang hanya satu itu dipindah ke eh, luar Jakarta. Dan ini kan hanya ada satu, tentu. Yang lain bagaimana? Kami juga ingin mendapatkan uh, pembangunan. Kami ingin jadi ibu kota begitu. Jadi justru pemerataannya tidak tercapai kalau uh, ibu kotanya yang dipindah. Tapi kalau pembangunan ekonominya kita sangat setuju. Bahkan itu harus didorong. Begitu.
1: Jadi memang sebenarnya kalau dalih pemerataan itu rasanya menjadi hal yang aneh-aneh gitu ya ketika bahwasanya ketika pengen serius harusnya yang membangun kalimantan itu tidak harus dengan membangun ibu kota sebenarnya dengan tadi yang seperti Pak Suri disampaikan dengan memindahkan beberapa kantor pusatnya ya ke daerah Kalimantan tidak perlu harus ke ibu kota atau ke DKI Jakarta gitu. Nah Pak Suri jadi kita pengen tadi itu pengen lebih dalam lagi terkait dengan bahwasannya situasi covid yang kalau dalam perpu itu kan yang dibuat undang-undang jadi nomor 2 2020 itu hingga 2023 kebebasan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengelola kedaruratan ini. Nah dari setiap posisi Mereka juga menawarkan satu alternatif katanya dengan pembangunan ibu kota itu membuat apa ya sebuah lonjakan yang bisa besar ketika kita bisa pindahkan ibu kota investasi akan besar pertumbuhan juga akan semakin cepat terkoreksi untuk lebih tumbuh dibandingkan yang sekarang mungkin di 0,2 persen minus ini gitu. Nah Pak Suradi menanggapi hal itu bagaimana? Bahwasanya investasi dengan ibu kota itu bisa memberikan pertumbuhan yang cukup melesat, Mungkin di masa beliau Di akhir-akhir ini
3: Iya Ini yang sering tidak nyambung ya. Kita membedakan dua hal Apa yang menjadi niat pemerintah Apa yang menjadi keinginan pemerintah Narasi-narasi yang dibangun Saya kira baik semua Kita ingin wow. menciptakan lakukan kerja Itu baik Kita ingin Menghentikan Segera dampak ekonomi Akibat COVID ini Terjadi pembangunan Dan seterusnya Itu kan semua baik Dan kita tidak mendebat Keinginan itu Kita tidak mendebat eh uh, apa tujuan itu. Masalahnya bukan di tujuannya tapi cara mencapai tujuannya. Kalau tujuannya itu bukan begini caranya begitu. Apalagi kalau ini dilakukan, ini kan akan terjadi ya ibarat eh uh, seperti kera ya menangkap belalang begitu. Oh so, begitu dapat yang satu kemudian taruh di ketiaknya dia lihat belalang lagi ditangkap dapat ternyata yang sudah ketangkap hilang lagi. Ya. <tuh>. Satu contoh begini, sekarang investasi di Bandara Soekarno-Hatta itu kan cukup besar. ya Karena ketika dilakukan pembangunan bandara perluasan dengan segala macam infrastrukturnya, masih mempertimbangkan bahwa Jakarta sebagai ibu kota dengan segala macam aktivitas ekonominya, pertumbuhan jumlah penumpang dan lain sebagainya. Nah begitu ibu kota tidak di Jakarta, maka kalau kita buat simulasinya, otomatis penumpang akan berkurang. selama ini salah satu penumpang yang sering ke Jakarta ya betapa banyak eh, pegawai-pegawai daerah ya 500 kabupaten kota, DPR, birokratnya ya bahkan kepala desa datang ke Jakarta. Nah, penumpang ini berkurang. Ya, tentu pindahnya ke ibu kota baru. Nah, bagaimana dengan eh, proyeksi pendapatan di Bandara Soekarno-Hatta akibat dari penurunan jumlah penumpang? Makanya eh, pembangunan di daerah yang lain itu bisa menimbulkan kematian di daerah yang lain gitu. Nah, ini tidak boleh begitu. Jadi kemajuan yang sudah dibangun di Jakarta, investasi-investasi yang sudah dikembangkan kereta cepat gitu dan berbagai eh, apa infrastruktur transportasi itu kalau kemudian eh, konsumennya itu kita pindah, maka itu akan menjadi sia-sia. Akan terulang lagi bagaimana bandara eh, yang dibangun misalnya di Sumatera Selatan ya sampai selesai, itu belum pernah satu pesawat pun yang mendarat di situ karena tidak menggunakan kajian yang memadai gitu. jadi hingga aset kita nganggur, apa, nganggur idle, tidak ada e, padahal di satu sisi kita membutuhkan aset yang bergerak, aset yang bermanfaat, yang kemudian punya efek keekonomian bagi seluruh masyarakat, tetapi banyak sekali aset-aset kita yang nganggur dalam bentuk monumen-monumen beton yang tidak termanfaatkan, gitu. nah ini akan terjadi lagi nanti di Jakarta, gedung Kementerian siapa yang akan tempati untuk apa? Ya, perusahaan swasta mau sewa, kenapa kita sewa kan ibu kotanya bukan di sini, kami juga akan pindah gitu. Ya itu sesuatu yang e, tidak nyambung gitu. Jadi sekali lagi e, kita tidak mengkritisi tujuan pemerintah, tujuan kita sama kesejahteraan, pemerataan, pembangunan itu baik sekali, tapi caranya yang menurut
1: kita ya, tidak nyambung. Gitu. Iya. Kalau misal pun di disewa, siapa yang mau sewa di masa COVID ini? Yeah. <laughs> Jadi rasanya nggak nggak nyambung seperti yang disampaikan. Baik, kita akan break sejenak. Setelah ini kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan sama uh, yang akan dijawab oleh Pak Suryadi. Sebelum itu kita juga akan sampaikan pernah nggak pemerintah itu berkomitmen tidak akan membangun mungkin di Komisi Lima kali, mungkin ditanyakan pada Menteri. Di masa COVID ini ada wacana kita tidak ada rencana untuk membangun ibu kota gitu. Itu mungkin pernah nggak terwacanakan itu di sebagian pemerintah. Sehingga ini sebenarnya kita pernah dengar di sebagian menteri mengatakan oh ini selama masa pandemi COVID konsentrasi kita tuh hanya kepada pandemi COVID ini. Belum yang ke besar besar Untuk menjawab hal itu kita akan break sejenak kita ketemu lagi di break sesi selanjutnya. Kita break sejenak.
2: Dengan memohon riba Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Saya menyatakan acara mimbar demokrasi dan kebangsaan Resmi dibuka Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Meribuai segala langkah kita Untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia Dan negeri yang sama-sama kita cintai
4: Acara Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan ini adalah rangkaian program dan agenda strategisnya praksi PKS. Mimbar ini memang sengaja kita buka sebagai ruang untuk membahas masalah-masalah fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdaskan. Saya mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi
3: ke fraksi PKS dan mengadakan cara yang sangat penting timbar demokrasi. Selamat tentu
2: kami semuanya berbahagia untuk hadir dalam acara ini.
3: bicara mimbar demokrasi dan kebangsaan
4: yang diinisiasi inisiasi oleh fraksi PKS di DPR.
1: ketemu lagi di PKS Registratif Corner membahas isu dari sudut yang pas sebelum kita menjawab apa yang tadi kami tanyakan sebelum break kita menyapa-nyapa dulu dari Apa audiens yang hadir di streaming hari ini? Dari Mahmud Fauzi Tarakan hadir. Terima kasih Mas Mahmud. Oh, ini dari Ervi Triani Aceh Besar hadir. Dari Aceh nih paling barat. Kemudian dari Meranti Riau Azura Kurniawan. Terima kasih Mas Azura atau Mbak Azura. Kemudian juga Sumatera lagi dari Jamni Zami Supiah. Dari Jambi juga menyaksikan, terima kasih sudah menyaksikan, kita menantikan pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian dari Timur, Jawa, dari Batu Malang, Mas Mas B, terima kasih Mas B, sudah menyaksikan. Eh, dari Labura, Labura hadir, Labura ini semoga benar, Labuhan Batu Utara. Ya. Kemudian dari Abu Ais, dari dapilnya Ustadz Suryadi ini, Loteng juga hadir, Loteng itu Lombok Tengah. Berikutnya dari Bekasi Di sekitaran kita Jabodetabek, Bekasi Kota juga hadir Terima kasih Pak Saryo, Abdurrahman, Abdurrahman Dan dari beberapa daerah Dari Bengkulu juga Sudah hadir Terima kasih Bu Yusnaini Dari Lampung, Tanggamus Mungkin kalau ada pertanyaan bisa Ditampilkan untuk kita diskusikan Ini juga dari sekitaran Jabodetabek Dari Uh, Mbak Ade Sisu Ramadhani Sambil menunggu pertanyaan dari operator Tadi Pak Suryadi uh, pernah nggak ada wacana bahwasannya Kita kita tuh pengen PKS mengapa, menanting pemerintah Ayo pemerintah jangan buat wacana Stop wacana ini Selesaikan dulu covidnya gitu uh, Ada uh, statement dari menteri atau pemerintah terkait hal ini Pak Suryadi
3: Ya dari sebagian besar sebetulnya para menteri juga sudah melontarkan pernyataan-pernyataan itu Di media kita baca dan menteri keuangan Dan kalau di dalam rapat sendiri di komisi 5 Menteri PU sudah seingat saya dua kali rapat RDP beliau menegaskan bahwa Karena kementerian PU adalah kementerian teknis ya, yang membangun infrastruktur Maka kami hanya menunggu kebijakan dari pemerintah baru akan melakukan pembangunan
0: Gitu. Nah.
3: dalam hal ini kebijakan yang dimaksud adalah dasar hukum undang-undangnya. Nah karena dasar hukum undang-undang ini belum dibahas dan pemerintah baru mengajukan RUU, ya tentu saja tidak boleh ada pembangunan. Nah ini yang komitmen ini kita ingin tagih juga kepada pemerintah. Nah yang kedua eh, kita kan sedang sibuk nih mengurus bagaimana menanggulangi wabah COVID-19. Bahkan eh, mudik saja. Hampir satu bulan ini dari adendum yang terbaru surat edaran Satgas Kita tidak boleh mudik bahkan 14 hari sebelum dan sesudah Jadi ini karena kita konsentrasi ini menyelesaikan pandemi COVID-19 Belum lagi gelombang kedua di beberapa negara seperti di India dan negara-negara lainnya harus kita waspadai Nah harusnya pemerintah fokus dulu ke situ Jokowi sendiri sering mengatakan bahwa hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat Nah sekarang ini keselamatan rakyat sedang dipertaruhkan. Belum lagi kita pemulihan akses dari kontraksi ekonomi kita. Ini yang harus juga dilakukan. Bahkan dalam konteks APBN, ya APBN sudah banyak sekali bebannya. Tidak saja kegiatan yang dikelola sendiri oleh pemerintah pusat, tapi bagaimana dana-dana transfer yang tahun sebelumnya juga sudah dipotong, ditangguhkan. Nah, ini juga harus dikembalikan karena pembangunan di daerah ini jangan sampai mandek. Itulah yang harusnya menjadi prioritas, bukan uh, membuat beban APBN baru dengan membuat istana di uh, tempat yang uh, lain gitu, selain istana yang sudah ada.
1: Baik, uh, kita coba akan bacakan mungkin dari uh, Pak Sudrajat Selorujito. Dari sisi legitimasi, apa susahnya merevisi undang-undang? Juga dari sisi substansi, sebenarnya mudah dikondisikan. Nah, kalau dari sisi kepentingan nasional, harusnya pada masalah ekonomi dan pandemi. Ini yang harus diperjuangkan PKS untuk menghambat pemindahan ibu kota. Nah ini mungkin maksudnya uh, mereka, uh, beliau trauma dengan cipta kerja kali uh, Pak Suryadi. Jadi kalau mereka itu bisa, bisa aja uh, dengan cepat menyelesaikan sebuah undang-undang, ya kita diminta PKS untuk memperjuangkan hal itu. Pak Suryadi menanggapi ini seperti apa?
3: Saya kira betul ya. Kalau kita uh, melihat dari sisi politisnya, maka hitung-hitungannya tidak sus, sudah sulit bagi pemerintah untuk mengesahkan undang-undang ini karena eh, mayoritas di parlemen, praksi-praksi anggota ya, tergabung dalam koalisi pemerintah gitu. tapi kan kita jangan mengelola negara ini berdasarkan eh, kepentingan politis, gitu. kita harus melihatnya betul-betul karena ini kuota negara suatu yang sangat strategis, punya makna historis dan berdampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, ya Konten, subtansi ini harus menjadi prioritas Kalau judulnya judul ekonomi Solusinya menurut kita di PKS bukan memindahkan ibu kota Ada persoalan lain yang harus kita tuntaskan Kalau sekarang ini masalah pengangguran Juga bukan uh, memindahkan ibu kota Kalau kita punya masalah kesenjangan Bukan dengan memindahkan ibu kota ya. Apalagi kalau kita bicara tentang uh, pandemi COVID-19 uh, Ini kan tidak nyampung kalau solusinya adalah memindahkan istana Gitu. Jadi ini e, tidak tidak masuk akal ya. Atau misalnya kita angkat saja karena Jak- Jakarta sering macet sering banjir gitu. Kemudian kita pindahkan saja. Itu juga bukan solusi. Itu namanya lari dari pertempuran. Apakah dengan kita berpindah kemudian masalah itu selesai? Kita harus atasi. Makanya sebetulnya dalam bahasa Indonesia itu sangat bijak istilah mengatasi masalah. Jadi kita harus ada di atas masalah yang kita hadapi. Misalnya pengangguran, pemerataan. ya termasuk masalah ibu kota banjir macet itu kita harus atasi bukan kita lari begitu bukan dari <gabur> kabur dari tanggung jawab saya kira ini tidak tepat dalam mengelola negara
1: baik eh, sebelum kita break sejenak eh, pertanyaan di sesi terakhir ini ini kan juga akan berimbas kepada pemindahan sumber daya manusianya ya Pak Suradi yang mungkin kita pernah bahas beberapa dua tahun lalu ketika wacana ini muncul nah dampaknya juga luar biasa ASN-ASN pusat itu dipindah ke sana e, otomatis juga ya tadi seperti kata Pak Suri bilang yang kabupaten kota yang kita punya grand di Soekarno-Hatta itu bisa berubah rencananya e, kajian ekonomisnya bisa berubah begitu juga dengan ketika yang orang Jakarta dipindah ke Kalimantan Timur itu juga akan mengubah gaya hidup dan segala macamnya Pak Suri yang memandang ini e, bagaimana sebenarnya
3: Ya, karena eh, ini yang akan berpindah adalah pekerjaan yang otomatis akan memindahkan orang. Nah, ini lampirannya banyak sekali. Misalnya ketika orang berpindah sejumlah tertentu, maka dia memerlukan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah. Yang tadi yang kita hitung bisa jadi membangun kantor satu kementerian harganya sekian ratus miliar. Tapi begitu kita pindahkan seluruh pegawai kementerian itu di lokasi yang ada, maka yang kita harus bangun bukan cuma kantornya, tapi bagaimana fasilitas rumah sakitnya, bagaimana fasilitas sekolah dan lain sebagainya, supaya layak untuk ditempati maka ini akan menjadi sesuatu yang menjadi beban berikutnya oleh karena itu memang kita tidak bisa hanya melihat dari satu aspek, misalnya membangun kantor atau membangun istana lalu persoalan menjadi selesai saya kira ini jauh panggang dari api gitu
1: Baik, kita akan break terakhir sejenak. Setelah ini kita akan coba menggali sedikit kata-kata terakhir kalau misalnya PKS mengelola negara ini. Apakah rencana ini kita cancel atau kita postpone, kita tunda atau seperti apa? Kita saksikan sesaat lagi.
3: Kita umumkan saja kategori fraksi Teraspiratif yang pertama pemenangnya adalah
4: Fraksi PKS pada pemilu
1: legislatif 2019 Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan
3: 11,4 juta Perolehan suara ini mengalami peningkatan dibanding pemilu 2014 Fraksi Partai Keadilan Sucantra
1: diketuai oleh Bapak Jasuli Juwaini.
3: Selamat kepada fraksi PKS. Bapak Jasuli, saya persilahkan untuk kembali memberikan sambutan.
4: Alhamdulillah wa untuk ketiga kalinya siang hari ini kami dari fraksi PKS Merasa bersyukur kepada Allah Taala atas anugerah yang diberikan oleh terobong Senayan Wood. Kali ini adalah sebagai kategori peraksi yang paling aspiratif. Saya terlalu banyak mendengar di masyarakat, anggota legislatif itu kalau mau pemilu rajin turun ke masyarakat. Begitu sudah terpilih, dihubungi masyarakat itu sulit. Hmm. Padahal sejatinya wakil rakyat itu atau anggota legislatif itu adalah wakil rakyat yang harus mendengar rakyat, menyuarakan suara rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena itu, sejak saya ditunjuk jadi ketua praksi oleh partai, enam tahun yang lalu, ini untuk periode yang kedua kalinya saya menjadi ketua fraksi. Saya putuskan setiap hari Selasa menjadi hari aspirasi rakyat di praksi PKS. Bahkan ruang pleno praksi itu kita kasih namanya adalah ruang aspirasi rakyat di situ. Setiap hari Selasa mulai jam 9 sampai dengan jam 5, kita terima dari seluruh rakyat Indonesia dari manapun tanpa ada birokrasi yang berbelit-belit. Mereka cuma kirim WA pun cukup asal dari mana, lembaganya dari mana. Kita tugaskan komisi terkait uh, untuk uh, menyambut dan menerima aspirasi-aspirasi itu. Kemudian di periode yang kedua ini saya tambah dengan hari Jumat supaya tidak boleh ada <coughs> gap. Atau tidak ada penghalang antara rakyat dengan wakilnya untuk prasi PKS mulai dari pusat sampai dengan e, kabupaten kota. Saya sudah instruksikan kepada seluruh anggota praksi, kita selalu mendengar, turun ke dapil mendengar, di kantor pun juga sambil kita melaksanakan tugas-tugas rapat dengan menteri, dengan mitra kerja harus tetap mendengar suara. suara rakyat ini dan terus kita perjuangkan sesuai dengan kewenangan sesuai dengan uh, ruang yang diberikan uh, bagi kami di legislatif ini dan Alhamdulillah ini sudah berjalan secara baik Kami minta kepada seluruh anggota fraksi PKS handphonenya nyala 24 jam, ditelepon harus segera diangkat, kecuali lagi tidur. Begitu ada telepon masuk dari rakyat harus ditelepon balik. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami di fraksi PKS kepada rakyat. Karena kami hadir di Senayan, kami hadir di gedung-gedung parlemen, provinsi dan daerah, itu semua atas suara rakyat. Maka tidak boleh ada hijab, ada penghalang antara Aleg-aleg PKS dengan rakyat yang memilihnya. Terima kasih sekali lagi kepada teropong, terima kasih kepada teropong Senayan, dan tentu ini kami persembahkan kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Usada Haji Ahmad Syekhu, Sekjen PKS, yaitu Habib Babu Bakar Al-Habsi, Kemudian juga yang paling penting Ketua Majlis Surah PKS Habib Dr Salim Segaf Al Jufri, karena beliaulah yang memanahkan dan menunjuk saya menjadi Ketua Praksi di Senayan Praksi PKS di Senayan. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita kembali lagi di PKS Agresif Corner membahas isu dari sudut yang pas di sesi terakhir ini Pak Syarif. Jadi eh, sebelum kita tadi menjawab pertanyaan tadi kita sapa-sapa lagi ini. Sepertinya banyak sekali viewer kita yang de- dari berbagai daerah dari YouTube Sparkle Lele ini dari Cekos. Terima kasih maju terus PKS dari Ini dari profil picture nya dari yang anak-anak kecil sampai orang dewasa sampai senior juga ada ini menyaksikan kita ini. Dari Siti Atika dari Medan, terima kasih Kak Siti. Dari dari Pak Samat. PKS pemikirannya jos ya, tetap dukung kita. Kita siap terima masukan. Ini dari Suparman Lombok dan seterusnya. Ini kita di sisi penghujung ini Pak Suryadi. Jadi Uh, masyarakat atau pemirsa ingin mengetahui positioning PKS terkait dengan Ibu Kota Negara baru ini gitu. Di tengah usaha pemerintah uh, memasukkan prolegnas prioritas 2021 kemudian pewacanaan yang terus berlangsung apakah ketika PKS nanti ujungnya di 2024 ketika mengelola negara ini yang semoga Allah berkahi gitu ya adakah wacana penghentian ini atau seperti apa uh, Pak Suriadi?
3: Ya kalau PKI sendiri memang sejak awal sudah menganggap pemindahan ibu kota kita ini bukan prioritas, karenanya di pada saat pembahasan tentang prioritas eh, legislasi nasional kita menolak undang-undang eh, ikn ini dibahas, tapi karena secara politik eh, mayoritas eh, adalah koalisi pemerintah sehingga itu eh, masuk di dalam prolegnas 2021. Tapi kita akan terus berjuang eh, karena Pemerintah sendiri tidak punya persiapan, tidak punya bahan, bahkan tidak punya argumentasi e, pentingnya pemindahan ibu kota ini. Kami yakin e, walaupun PKS minoritas di DPR RI, tapi bersama masyarakat, bersama rakyat Indonesia kita akan e, memenangkan ide dan gagasan ini demi kepentingan rakyat dan mengambil kebijakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat saat ini. Ya, rakyat butuh pekerjaan, rakyat butuh kesehatan, rakyat butuh pemerataan dan itulah yang harus kita programkan jika PKS menang dalam pemilu 24 eh, maka tidak ada wacana pemindahan Ibu Kota masih banyak yang jauh lebih penting untuk kita selesaikan barangkali
1: demikian Yap, demikian pemirsa sekalian insya Allah ini menjadi komitmen uh, PKS untuk me- menjaga, mengawal mengawasi rencana pemindahan Ibu Kota ini Dan kita tetap sepertinya memang butuh koalisi dengan rakyat, koalisi dengan masyarakat agar rencana-rencana ini bisa berhenti atau bisa eh ya, tidak tidak lagi lanjut kembali begitu ya. Sampai sini dulu percapan kita siang hari ini. Kita ketemu lagi di pagi depan di isi-isi yang lebih hangat lainnya. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jujudkan rakyat adil sejahtera Percasila